0: 六七五，欧迈尼斯，欧迈尼斯的精神并没有因为困守诺拉而被打垮，他一直都保持着同六百名追随者一样的士气。这些士兵和他一起被围困在这方圆四英亩的山崖之上，欧迈尼斯轮流邀请他们同桌共餐，与其分享面包、食盐与清水。欧迈尼斯将这里的一切都纳入自己的掌控。他的乐观积极与奇思妙想让部下备受鼓舞，充满希望。虽然想要制造新的谈话主题颇为不易，但正如普鲁塔克所记载的，餐桌上一直都充满了欢声笑语。困守一隅的最大挑战就是缺乏空间锻炼，不仅对士兵来说是这样，对于他们的马匹亦是如此。欧迈尼斯认识到，假如这些生出日复一日的无所事事的话，那么很快就变得不堪其用了，因此他设计了滑轮，让他们的前肢离开地面，然后用棍棒对其后部施以刺激，从而让他们挣扎，后腿不断上下跳动。剧烈的运动使这些牲畜大汗淋漓，但总比没有运动要好。至于那些士兵，欧麦尼斯将要塞里最大的一栋房子，长度只有二十英尺，留作跑道，亲自在那里指导训练。对跑步者发出指示，让他们不断加快步伐，逃离此地，在一段时间内成了他们的唯一希望。欧迈尼斯和自己的部下数次尝试对围墙发起攻击，虽然成功摧毁了一小部分墙体，但每次都无法突出重围。接着有消息传来说，阿尔瑟塔斯与其他佩尔迪卡斯的党羽都在皮西迪亚被击败了，阿尔瑟塔斯兵败身陨。而其他人都被监禁，处于严密的看守之下。欧迈尼斯再也没有别的地方可以攻其奔逃了。现在整个亚洲领土都归属于独眼的安提克。然而命运再度流转，正在发生的事件又把这个孤立无援的逃犯变成了整个帝国最受追捧的领导者。首先到来的是欧迈尼斯的战友与同胞希洛尼摩斯，他带来了一项不可思议的提议。欧迈尼斯可以完全恢复自己的地位，重获财富，甚至还能获得更多。他只要向独眼的安提克宣誓效忠，便可以得到这一切。负责围城的军官们则接到了指令：一旦欧迈尼斯进行了宣誓，希罗尼摩斯随身携带了一份宣誓书，那么他们就会解除包围。一旦包围解除，欧迈尼斯就会变成一个自由的人，一位行省总督。以及拥有当时世界上最多军队的安提柯麾下的高级军官，欧迈尼斯满怀疑虑地审视着这份宣誓书。他知道安提柯已经在前一年被剥夺了对国王的控制权，那么他根本就无法代表王室的利益。或许他也已经知道，我们尚不知晓西洛尼摩斯到底告诉了欧迈尼斯多少在西方发生的事情。安提帕特的儿子卡山德背叛了波利伯孔与国王，并且向安提柯寻求帮助。欧迈尼斯意识到，向安提柯效忠很可能就意味着背叛阿基德家族，而他之前竭力保护的就是这个家族的权利。不过，这种效忠使他通往人身自由、政治救赎的道路，而这条道路也通向他唯一认可的职位——帝国最为强大的统帅麾下的顾问。欧迈尼斯究竟会站在哪一边？他会选择为何而战？他是在乎谁会在继承权的斗争中取得胜利，还是只想着改善自己的命运？这是一个关键的时刻，要求欧迈尼斯在赤胆忠心与自身利益之间做出选择。不过，凭借自己的足智多谋，欧迈尼斯还是找到了一个两全之法。根据普鲁塔克的记载，欧迈尼斯改写了这份宣誓书。从而让共治国王与奥林匹亚斯在誓言里要比安提柯更为突出。然后他将宣誓书的两个版本都交给了围城之外的守卫，并向他们询问哪个版本更为公正。事实上，他是在要求这些士兵选择支持国王而非支持安提柯，或者至少拒绝两者可能存在分歧的观点。士兵们被迫宣布欧迈尼斯的版本更为恰当。于是，欧迈尼斯正式宣读了誓言。随后，他获得了赦免，并且恢复了原先的卡帕多西亚行省总督之职。欧迈尼斯迅速开始集结部队，因为他知道留给自己的时间已经不多了。安提柯很快就会获悉遭到更改的誓言，并对欧迈尼斯回避了他给出的条件深感愤怒。他向自己的卫兵发出一封急信，痛斥他们的愚蠢。并且命令他们重新捉拿欧迈尼斯。随后，他派遣了一支武装部队，在前任吕底亚总督米兰德的率领下，准备追捕这个狡猾的希腊人。米兰德与安提柯早在几年前就曾在萨蒂斯城外策划了一起针对欧迈尼斯的伏击，然而欧迈尼斯选择了一条无法预知的路线，从而躲过他们的伏击。现在，欧迈尼斯再一次从他们的手中溜走了。在米兰德到达的三天之前，他就率领这一小股部队离开了卡帕多西亚。欧迈尼斯在行军途中，或者就在出发之前，收到了波利伯孔与奥林匹亚斯的来信，任命他为王室的首席保卫者。欧迈尼斯现在掌握着金钱、合法性以及指挥全军最为精锐的步兵部队——银盾兵的权利。久经战阵的银盾兵指挥官安提贞尼斯与一位民教头塔摩斯的新任联合指挥官已经踏上路途，奉国王之令前去为欧迈尼斯效力。书信中承诺，假如欧迈尼斯提出要求的话，波利博孔将会带着国王驰援亚洲，而奥林匹亚斯也会把自己的孙子及年幼的亚历山大交给欧迈尼斯来照顾。欧迈尼斯瞬间从最偏远的一隅被推到了权力的中心，他率部向着与银盾兵汇合的地点前进，他与安提克之间的战争再度爆发。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。